0: ¡Suscríbete Buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de MMAdictos Mi nombre es Nathan, hoy es 10 de octubre 10 del 10 La he liado, os lo tengo que decir Tenía esto grabado y he tenido que volver, tengo que volver a, a grabarlo Vosotros ya no lo vais a notar, pero tengo que volver a grabarlo Porque cuando he ido a editarlo, he dicho, ¿dónde coño manda el fichero? ¡Bum! perdido. <risa> Con lo cual, esta es la segunda vez que grabo este este audio, este programa y hoy tenemos tres cositas que vamos a comentar. Vamos a hablar de chimaef vamos a hablar de Alberto del Río y vamos a hablar de John Jones con su rivalidad con Israel Adesanya. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes? Pues obviamente como no podía ser de otra manera, hablaros de nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, Dragons, que me preguntasteis ayer en el audio de ayer que por dragon.e no aparecía nada. Es Dragons, acabado en Z. Dragon, acabado en Z. Y ahí podéis encontrar la comunidad Dragons con Nacho Serapio. Más de mil vídeos, 700 clases de diferentes tipos de artes marciales tradicionales, entrenamiento físico y también, por supuesto, grappling y MMA. Todo a vuestra disposición por 10 euros al mes o 12 si queréis también la revista en papel porque en esa suscripción de 10 euros al mes se incluye la versión digital de la revista Dragons además de otra serie de beneficios por ser parte de la comunidad Dragons. Un 15% de descuento en productos Dragons, que podéis encontrar en la página. Un 50% en eventos, seminarios que estén coorganizados por Dragons, además de, un, de, un, de los gastos de envío gratuitos en, en el caso anterior de los eh, productos de la marca Dragons en la tienda de la web. Y todo eso lo podéis encontrar en dragons.es. Lo nuestro, ¿dónde podéis encontrarnos? Pues en iVoox, e en Apple Podcast y en Spotify. Ponéis en Adictos y ahí os salimos. También podéis escribirnos, podéis mandarnos preguntas, comentarios, insultos, amenazas de muerte, solicitudes que no vamos a responder, eh, porque sean a lo mejor de... Podéis promocionar Telecoca, ya os he dicho, Telecoca no es buena opción, estoy cansado de repetirlo todos los días. ¿Y dónde podéis hacerlo? Pues en Twitter... Facebook, Adictos, en Twitter tenemos los mensajes directos abiertos, por si tenéis alguna duda de si los tenemos abiertos, si los leemos, sí, los leemos y ya digo, si tenéis alguna pregunta o algo, en MMAdictos, en, tanto en Twitter como en Facebook, también en Instagram, MMAdictos-posca, también, por supuesto, por correo electrónico, punto gmailcom además, tenemos, subimos los audios también en YouTube, por si acaso os resulta más cómodo, en el canal Adictos tv me preguntaste y también un, me dijo un usuario el otro día, no me llegan vuestros vídeos. En hijos míos, no es un vídeo. Bueno, es un vídeo, pero es una imagen fija con el programa de fondo sonando porque lo hacemos de manera automática. De momento no lo estamos haciendo en vídeo. En un futuro, si vemos que esto funciona, pues al menos, aunque sea uno de los programas o un par de ellos al día, o sea, al día, a la semana... Igual los hacemos en vídeo, pero de momento lo que hay en, en YouTube es lo mismo que podéis encontrar en iVoox, e pero a lo mejor hay gente que le interesa más YouTube, por lo que sea, no lo sé. Pero nosotros también lo subimos ahí. Y por supuesto también en Twitch, en TV que es lo que he dicho antes, en un futuro pues intentaremos hacerlo también en vídeo y obviamente serán a través de, de Twitch. Luego, por supuesto, lo subiremos a, a YouTube. Y eso creo que es todo. Sí, es todo. Lo que teníamos para a anunciar tanto patrocinadores como las vías de contacto importante, recuerdo, si queréis escribirnos ya sabéis dónde podéis hacerlo que pues, si tenéis la duda de Ay, es que no sé si escrib escribirnos que sí, que, que lo leemos todo y lo comentamos todo, que no os preocupéis y ahora sí, vamos a empezar con el contenido ya, con lo importante de este programa de hoy La primera de las noticias que tenemos que comentar hoy es. no son buenas noticias, las cosas como son. Y. involucran a Alberto del Río. El. una de las figuras de los referentes de Combate América. Pro Wrestler. Luchador de MMA. Y todo esto se remonta a mayo. Cuando Alberto del Río. fue detenido. y puesto a disposición judicial porque se le acusaba de haber maltratado y violado o asaltado sexualmente, como prefiráis decirlo, a su novia, a la persona con la que en ese momento pues estaba uh, de pareja. Y lo que pasó es que tiempo después, eso fue lo que pasó en mayo, tiempo después hemos conocido que Alberto del Río ahora se enfrenta a cuatro cargos por asalto y uno por secuestro. Eh, son casos muy graves, o sea, son cargos muy, muy graves. Y tanto es la gravedad que, según lo que dicen las fuentes allí en Norteamérica, es que se enfrenta a 5 años, de 5 a 99 años por secuestro y luego de 2 a 20 por cada cargo de asalto sexual. Es decir, que un mínimo de 13 años, si nos vamos a, a, lo, a lo más bajo, a la cifra más bajo. Más baja. Como digo, no solamente se, son eso, esas cosas de estos cargos de asalto sexual y, y secuestro, sino que hay pruebas, porque la mujer documentó todo ante la, la policía y el policía también vio, observó esas marcas que demostraban un poco, obviamente, la, a, las acusaciones. ...los cargos y el maltrato... ...que había ejercido Alberto del Río... ...sobre esta persona... ...y la situación es complicada... ...hay una cosa más, una parte más de esa historia... ...en la que le dijo a esta persona... ...que si se le ocurría denunciar... ...o hablar públicamente... ...no solamente... Eh, ...iba a volver a hacerlo... ...sino que encima iba a coger... ...al chico, al crío, al hijo de esta persona y a llevárselo y soltarlo en mitad de la carretera. Algo que no deja tampoco... Si ya estaba dañada la imagen de Alberto del Río, todavía peor cuando nos vamos a, hasta este punto. En mayo salió por una fianza de 50.000, pero claro, ahora es cuando se ha abierto se va a abrir el juicio y donde se le están imputando estos cargos. La situación es complicada, para, muy complicada para Alberto del Río. No he escuchado absolutamente nada por, por parte de Combate América en apoyo al que fue y no se sabe nada pero yo creo que ya fue porque a mí me parece que le habrán cerrado la puerta en sus narices porque obviamente con semejantes cargo encima eh, evidente que no creo que encima la aplaudan y no he escuchado nada al respecto de Combat América pero claro es, teniendo en cuenta que fue una de las figuras más importantes de allí una, una imagen pública venía de WWE la gente pues lo conocía y, y ayudó a levantar Combate América, a crecer su popularidad, pero con este incidente lo lógico es que acaben dándole de lado. No es la primera vez que Alberto del Río tiene incidentes de violencia doméstica, de maltrato. Ya cuando estaba cuando había estaba a mitad de WWE, entre, entre su época en WWE y una vez fuera ya de la compañía, él tuvo una relación con una chica que era pro wrestler también en la compañía, que se llamaba el nombre de con el que salía al ring era Paige, y tuvo una relación bastante tóxica con ella, donde eh, múltiples denuncias cruzadas, incidentes públicos, también algo de violencia en mitad de, de aeropuertos, cosas de este estilo. Y claro, cuando ya tiene esos incidentes, luego tampoco puede extrañarte que acabe pasando esto que estamos relatando hoy. Alberto del Río también, como hemos dicho, era conocido por su parte de luchador de MMA, menos por esta parte de luchador de MMA, sobre todo por el tema del pro wrestling, pero también tuvo sus combates en Pride, llegó a disputar también, estuvo en Deep... Llegó a disputar un par de combates en Pride, uno de ellos contra Mirko, que es una de las imágenes... Llegó a pelear hasta con la máscara. Llegó, lo noquearon de una patada típica de, de Mirko y bueno, el hombre empezó a sangrar con la máscara puesta. La tuvieron que quitar y todo, como es lógico. Y más recientemente, en 2019, fue cuando peleó contra Tito Ortiz, aquel combate infame que nadie quiere recordar, pero que sí, que por desgracia se acabó dando, que perdió, como no, no podía ser de otra manera. Y eso fue en diciembre del 2019, eso fue con lo que puso el punto y final a su carrera como luchador de MMA. Desde entonces pues no se supo mucho más que no eso que, que estamos relatando hoy, lo que pasó en mayo, con ese incidente que ahora tiene estas causas pendientes que tendrá que ser la justicia la que determine si tiene que ir a prisión o no, en aquel momento se salvó de la cárcel porque pagó esa fianza de mil dólares pero ahora parece que oye, está bastante negro el futuro de Alberto del Río La segunda de las cosas que tenemos en este programa es unas declaraciones de John Jones que está envuelto en una rivalidad con Israel Adesanya. Van constantemente dándose de leche, no importa la hora a la que entréis en Twitter. Si buscáis, si seguís a Israel Adesanya y John Jones seguramente estaréis viendo constantemente mensajes cruzados entre uno y otro porque se están dando absolutamente con todo. Pero ha habido una cosa que es la que tenemos que comentar aquí hoy. Hace años hubo una historia de Charles Sonnen, que fue Charles Sonnen el que lo mencionó, contando que una vez que fueron a hacerle un test de la usada al gimnasio, al Jackson Wink, John Jones respondió metiéndose debajo de la jaula, ocultándose. Incluso diciendo Charlsonen que no salió de aquella de aquella de aquel sitio hasta varias horas después, hasta prácticamente que se cerró el gimnasio y que la gente de la usada dijo, oye, pues nos tenemos que ir. Como bien sabréis, la, normalmente la usada obliga a decir en qué dónde estás, qué vas a hacer, por el tema de que te piquen a la puerta o te vayan al gimnasio a, a visitarte para tomarte unas muestras por aquello de los test aleatorios y eso fue lo que pasó con, con John Jones según Charles Sonnen pero años después hemos conocido de los dedos del propio John Jones a través de un tuit a Israel Adesanya que esa historia es verdad se escondió debajo de una jaula para evitar ser sometido a un test antidopaje según las palabras de John Jones no fue de la usada fue de la Comisión Atlética de Nevada. Y el motivo por el que no quería someterse a ese test era porque se había fumado un porro, literalmente, un tiempo antes y no quería dar positivo por marihuana y que eso obviamente le... Ya sabéis que en Nevada, en concreto, en otros muchos estados quizás no, pero especialmente en Nevada sí que se contempla la marihuana a partir de. bueno, la marihuana siempre, pero luego hay otros compuestos que a lo mejor a partir de ciertos niveles, pues te pasan un poquito la mano. So, en competición, si tú estás en competición, lo que se considera eh, en competición, no puede dar positivo por marihuana. Entonces, Jones, ante el miedo de esa situación, se escondió debajo de, del ring. Y es más, fijaos lo que os digo, que el. Si estamos hablando de eh, la, de Nevada y de marihuana y de positivo. Que hace pocos días se ha conocido que a un luchador le han quitado una victoria creo que era Trevin Jones me parece le han quitado una victoria que consiguió hace unos meses allí en Nevada en los eventos en el Apex porque dio positivo por marihuana lo han pasado a unos contes es algo que en pleno 2020 es una lástima porque tampoco es que tú obtengas un beneficio real de, del uso de la marihuana antes de un combate pero las normas son las normas y hay una página en la web de La Usada muy bonita hablando del tema del CBD, de la marihuana y de todos los compuestos y tal y tal. Eso hay que leérselo y eso hay que respetarlo. Si no lo respetas, pues te cae esa sanción. Eso es así. De momento, hasta que se cambie la, la normativa, hay que cumplirlo. Y John Jones, sabedor de eso, optó por meterse debajo de la jaula. Con lo cual demuestra que esa historia es verdad, que no se la había inventado. Charles Sonnen en aquel momento no se le dio mucha credibilidad porque claro Charles en dijo que la primera vez que los Nogueiras llegaron a Estados Unidos vieron un autobús e intentaron darle una, una zanahoria pensando que era un caballo ¿sabes? por eso digo determinada historia de Charles en que no te puedes llegar a creer pero resultó curiosa y cómica y lo peor de todo es que Jones en un alarde para mí de poca inteligencia ha confirmado que eso era verdad no puede ya ni la usada ni nevada en echarle mano pero <ríe> es confirmar que si no llega a ser porque se escondió debajo de la jaula le hubieran hecho un test por el que hubiera dado positivo muy probablemente y eso es malo eso es muy malo además estamos viendo que Jones e Israel Adesanya se están cruzando mensajes de todo tipo por ejemplo Jones le puso una imagen de cuando Alex Pereira le, le noqueó. Eh, o sea, Alex Pereira noqueó a Israel Adesanya en kickboxing. Israel Adesanya ha puesto multitud de vídeos, imágenes, de memes que no solamente es que haga él, sino que va haciendo la gente. Por ejemplo, uno de los, de los últimos era cuando estuvo delante del jurado con el traje naranja, la esposa, eh, en uno de, de los últimos altercados que tuvo John Jones. Pues están constantemente en ese tira y afloja, dándose cera, y es bastante entretenido, pero claro. Eh, detrás de esto hay una historia. Y es que John Jones e Israel Adesanya llevan tiempo enganchados. Parece que se había enfriado durante un tiempo. Pero después de la victoria de Jones con. de, de Jones, perdón, de Adesania frente a Costa, han vuelto a retomar esa rivalidad. Y. Jones es quizás el que menos claro por el momento. Parece. que tiene lo que quiere hacer en un futuro, porque como bien sabéis, va a saltar a la división Heavyweight. ¿Cuál es el problema? Pues que la noche en la que Jan Blacovic derrotó a Dominic Reyes, él ya estaba diciendo, oye, pues igual bajo a la división Light Heavyweight. Después Israel Adesanya empezó a entrar con toda esta, todos estos tweets y Jones ha picado. ¿Y por qué digo que ha picado? Porque evidentemente yo creo que esto... Toda persona con dos dedos de frente lo puede reconocer. Israel Adesanya es un maldito troll. El tío estará probablemente, cada vez que Jones responde con alguna historia o enfadado, o intentando replicar un poco lo que hace Adesanya, él estará en su casa, en batín, con calzoncillos o sin calzoncillo, descojonándose de, de John Jones. Y eso creo que es una realidad, pero porque Israel Adesanya juega en esa liga. Hay gente que tú la insultas y él se descojona. A mí me pasa. A mí me insulta y yo me descojono. ¿sabe? Y creo que es lo que está haciendo ahora mismo Israel Adesanya. Descojonarse en la cara de Jones. Que sí, que tiene mucho interés. Un posible enfrentamiento entre ambos. Que seguramente pues, serían 205 libras. Pero ahora mismo yo creo que la cabeza de Jones debe estar centrada en lo que debe estar centrado. Que es la división Heavyweight. Va a debutar ahí en algún momento de a finales de año, ya no creo, porque me da que no, no vamos a verlo hasta el 2021. Pero ese combate en la división Heavyweight va a ocurrir. Va a debutar ahí. Y después veremos. Si todo ese trabajo que está haciendo ahora, de repente lo quitamos para bajar otra vez a la división Light Heavyweight. Ya sea para enfrentarse a Jan Blackovich por el cinturón. Que yo creo que es algo que es que UFC mismo. Dana White debería descolgar teléfono y decir, ni en tus sueños, ni en tus sueño, tu mejores sueños vas a tocar tú otra vez ese título por el momento, porque no tendría sentido ninguno haber negociado con la compañía una salida, una subida a la división Heavyweight para ahora volver a bajar a enfrentarte a Jan Blakovich, no tiene sentido, pero claro, entramos en el terreno de las super fights, de ver a un John Bon Jones frente a un Israel Adesanya, eso sí que podría llegar a ocurrir, pero... Personalmente yo preferiría que no fuera antes de la subida a la división Light Heavyweight, o sea, a la división Heavyweight de Jones. Aunque, pensando un poquito mejor las, dos, las cosas, pensándolo dos veces, sí que es verdad que si este combate se va a celebrar tendría que ser antes de la subida de Jones a Heavyweight. ¿Por qué? Porque el programa físico, atlético, que tiene que desarrollar Jones para subir a Heavyweight con una garantía haría que la bajada a la división light heavyweight... pues fuera a lo mejor no complicada... porque es un tipo que puede bajar sin problemas... pero claro, ya sería diferente... y yo, sin ser un experto en la materia de musculación ni nada... entiendo que eso va a ser complicado... y que es preferible que si este combate se va a dar... se dé antes de esa subida... de todas formas hemos tenido en muchas ocasiones... lo que se denominan super fights... de división en división... y con Jones... Al final nunca han salido. Hace un tiempo se habló de la posibilidad de un Anderson Silva hace años ya, claro. Un Anderson Silva contra John Jones. Y se llegó a decir incluso que la esquina de, o sea, el equipo de Anderson Silva realmente no querían enfrentarse a Jones porque lo veían un luchador peligroso, muy peligroso. Tiempo después por fortuna tuvimos un Israel Adesanya contra Anderson Silva, lo que pasa que obviamente ya Anderson Silva no estaba en su prime, en su mejor momento, pero también tenemos que sacar ese enfrentamiento que era por todo esperado y celebrado pero que nunca se llegó a dar, que era el John, John el, perdón, el George St. Pierre frente a Anderson Silva que era la Super Fight que estuvo durante muchísimo tiempo en la mente de UFC y de los aficionados pero que luego, por desgracia, nunca llegó a ocurrir. Entre tanto, pues aquí están estos dos tirándose los cuchillos a la cabeza Israel Adesanya y John Jones y os recomiendo que le echéis un vistazo a sus perfiles de Twitter porque la verdad es que la historia está bastante entretenida. Lo último que tenemos para el programa de hoy es la actualización que ha dado uno de los luchadores que ahora mismo está generando, yo creo, más terror dentro de, de UFC. Estamos hablando de Kansas Chimaev, del de ruso. Que bueno, ruso barra sueco. Realmente sueco, pero como bien sabéis, nació en Rusia. Y es que Chimaev ha tenido una llegada a UFC brutal. Tres combates, tres victorias... A cada cual mejor. Viene de noquear a Gerald Merhaer en poquísimo tiempo. Y... ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora mismo anda buscando un enfrentamiento. Según palabras de Dana White, su próxima pelea iba a ser... Eh, o bueno, veremos si el plan se mantiene. Pero la idea es que sea un main event de un evento. Y dieron la fecha de diciembre. Pero si escuchasteis el programa de ayer... Ya parece que Conor y Dustin Poirier están teniendo esa idea de o hacerlo el 12 o hacerlo el 19. El 19 es un Fight eh, Night. Ahí sí que podría ser Main Event ese Conor McGregor frente a, a Dustin Poirier 2. El problema es que entonces este, esta pelea, este Kansas Chimaev contra lo que fuera, no podría ser Main Event. Generaría un conflicto. Pero Chimaev ha escrito un tuit donde dice que tanto... Stephen Thompson, como Chris Wayman, han rechazado enfrentarse a él. Entiéndase, uno en 170 y otro en 185. Chimaev es malas noticias para cualquiera que se enfrente a él. Pero también es verdad que hasta ahora nunca ha sido probado. No ha peleado contra nadie que haya estado en el Top 15. Lleva tres combates, a cada cual mejor, como hemos dicho, pero todavía no ha enfrentado a nadie del Top 15. Y esa es su misión, ese es el reto que tiene ahora. El demostrar que merece estar ahí. Y que podríamos empezar a hablar a lo mejor de él como un futuro campeón. Por el momento, según sus palabras, ni Wonderboy ni Chris Wayman han aceptado el reto. Lo que sí recuerdo es que creo que Neil Mañi estaba hablando por ahí de decir... Oye, pues igual un enfrentamiento contra Chimaev no es descartable. Yo creo que esas son las peleas que se deben celebrar ahora mismo. Gente que esté bajo, abajo en los rankings y que permitan a Chimaev ganar una posición dentro ya del top 15 sin tener que esforzarse demasiado o estar peleando contra alguien demasiado fuerte quizás porque a veces intentas morder algo que es demasiado grande y te acabas atragantando Chimaev está, está en un nivel excelente pero oye, quién sabe si puede al final acabar siendo uno de esos casos donde el hype train acaba descarrilando en, la siguiente, en el siguiente giro a la derecha ¿no? pues oye, de momento Chimaev no ha dado señales de ello pero también como estoy diciendo es verdad que nunca ha peleado contra alguien del 2015. En cualquier caso, eh, estaremos atentos a las palabras de Chimaev y a la situación porque seguramente alguien tarde o temprano, como Mackenzie Dell, que ha aceptado un combate contra Yandirova, y Yandirova también es mala noticia para Mackenzie Dell, pero llega el punto en el que no te queda otra. Tienes que enfrentarte a lo que hay, a lo mejor. Y no es por parte de Chimaev, sino Chimaev está a un nivel tan grande que... Al final, los del Top 15 van a tener que enfrentarse a él, quieran o no quieran. No digo que UFC le ponga una pistola en la cabeza a la gente del Top 15 para que firme un enfrentamiento contra Chimaev, pero sí que unas negociaciones que sean buenas para esa parte que a lo mejor estará diciendo en su casa «Oye, es que a mí no me interesa pelear contra Chimaev porque a lo mejor eh, es una pelea que no me genera las ganancias suficientes, el dinero suficiente, ¿por qué? Porque está fuera de los rankings y tal». Pero, ya digo, eso es una situación que vamos a tener que ir esperando durante los próximos meses. Veremos si finalmente pelean en diciembre o no. Yo creo que es mejor que lo pongan como un co main event antes que un main event. Es más fácil de vender, quizás. Si pone, si lo utiliza de refuerzo de un main event bueno, decente, o a lo mejor refuerzo de ese Dustin Poirier contra Conor McGregor 2, si se llega a celebrar, creo que sería algo bastante positivo. Vamos a dejar ya los main events para Chimaev. Hacia, para adelante para 2021 si realmente lo acaba mereciendo Lo que ya vamos a hacer va a ser despedirnos en este MMA Dictos de hoy. Y simplemente daros las gracias a todos por habernos escuchado. Recordaros que mañana volveremos con ese análisis del UFC Island 5 que se celebra esta noche. Con Iliad Topuria y el main event de Marlon Morales contra Cory Sanhagen Y ya el lunes preveo si puedo si no hacemos alguna que otra noticia pero preveo que por lo menos hablemos de un par de combatitos del evento de Velator que se está celebrando ahora mismo conforme estoy grabando esto en Francia hasta entonces solamente me queda daros las gracias eh, recordaros que mmm, tenemos mucho más MMA disponible, tenéis cinco programas a lo largo de esta semana por si no lo habéis escuchado todavía y nada, nosotros volveremos mañana con mucho más MMAdictos muchas más noticias, mucho más combate, mucho más eventos, mucho más MMAdictos aquí con un nuevo programa un saludo a todos y gracias por escucharnos